0: 好，今天问题他提到呢，是说耶稣在复活前后的面容外观是否有改变呢？为何门徒不能认出耶稣基督来？好，这是一个很好的问题，感谢您的提问。我们在这几次的福音当中，有时候会听到耶稣的门徒，或者比方厄玛乌的那一位，或者比方说玛利亚马达勒娜，好 ，Mary Magdalene， 他好像。对耶稣认不出来，甚至好像耶稣在他面前了，也以为是别人或认为不是耶稣。那这样子的话，就会让人引起一个兴趣或者一个问题：说，到底耶稣的身体有没有改变呢？好，这个呢牵扯到了许多有关于耶稣基督复活这个概念，所以我们花一点时间呢，稍微健康的，而且呢正确的呢，来认识一下耶稣基督复活这件事。首先，耶稣基督复活，这个复活是灵性的复活，还是是肉身的复活呢？什么叫灵性的复活？灵性的复活指的意思就是指象征的，它只是精神意义上的复活，比方说。这个说法的话，耶稣基督的复活就只是一种意义的复兴。比方，我可能象征的以为说，耶稣的复活是象征性的一个表达，告诉我们说一切生命都得到了新的转化。那新的转化呢？新的境界。但是你说，对这样子的解释，是不是包含耶稣是真的肉体的复活呢？这个理论会说没有。也就是说，精神性的复活，只有精神性的复活这件事呢，他是不认为耶稣的肉身会真的复活的。而这个说法呢，不是教会的教导。再次强调哦，不是教会的教导。那教会教导的是什么呢？耶稣基督的复活是肉身的复活 （bodily resurrection）。肉身的复活是什么意思呢？也就是说，耶稣复活这四个字。并不是指某种意义的象征，还是某种里程碑，还是某种历史的描述方法？好像是一些历史课本呢、啊，他去描述一个新的这个世纪的时候，他所用的词汇，比方说什么呃文艺复兴，像这样子的词，这几个词汇，文艺复兴，它其实是代表，它不是说真的有一这个东西叫文艺，然后那个东西呢被被怎么样被亮起来或重新点燃或。起来不是，他是去指他所要指的这个意义对古典的恢复，所以也是一样。有的人会以为是不是肉身复活？哎、呃，对不起，耶稣复活是不是只是一个虚词？那不是的。天主教我们说耶稣复活是真的肉身的复活，也就是说是耶稣这个历史上真的出现的人物，他被钉死了之后，这个钉死的肉体呢复活了起来，是同一具身体。好，这里就会促成几个误解，或者促成几个，呃，比方我们刚刚前面节目讲到的，呃，前面讲到有人以为耶稣的复活是尸体还魂，就是所谓的他是一个僵尸，然后灵魂灌回来这样。所以尸体还魂有什么特性呢？就是说这个身体起来了，但是他其实呢完全没有改变，因为尸体还魂只不过是尸体没有改变的一个状态，魂回来而已嘛。所以我们一般看僵尸电影，你会看到。僵尸基本上都像是一个苍白苍老的死者的形象，有看到吗？他虽然会动，或者是他可能会跟你讲话，但问题是，他本身而言还是如此的什么？<笑>还是如此的呃，是一个死掉的样子。你看得出来他死掉，如果他的脸都还有七孔流血，你你就还是知道是七孔流血。但是呢，为什么耶稣的复活不是尸体还魂？因为耶稣跟僵尸不一样。耶稣复活，人们看到他是光荣的展现，光荣的展现哦，耶稣的面貌，然后耶稣的这个样子。虽然你说耶稣基督自己也带钉孔，对他带钉孔，而且一样认得出是他，但是呢，同样的，耶稣基督的光荣的样子，他的耶稣他的身体可以突然的出现在一个地方，瞬间的移动，甚至门关起来可以。穿过物理屏障直接到达另一个点，像这样子的一个部分呢，一般的僵尸是不能，因为僵尸只不过是原本的身体还回来，所以原本的身体就不能穿墙了。怎么还回来会能穿墙呢？因为它就是原本不动。可是耶稣，我们看到他，我们从福音中，我们从圣经中知道的他，他的复活后的身体是有某种程度的转变的。这个某种程度的转变，我们说提升。进入一个被提升的状态的身体，这个提升状态的身体呢，叫光荣境界的身体 （glorified body）。也就是说，我们透过观察，我们会发现，耶稣基督复活的身体不是一般讲的普通的人的肉体还回来，灵魂还是这样子的受局限，不是。他反而呢，有超越人性的能力，可以什么呢？我们看到他的穿墙，他同时的，呃，这。可以快速的在不同地方移动，它可以显现 ，OK。然后呢，耶稣基督的能力大能，我们看到他说这个往右边撒网的时候捕鱼，他一样的有这些特殊的能力。好，然后呢，我们去看，如果只是尸体的话呢，那他一般他的形象跟状况就是只有这么的受人性的限制，不会有所改变。可是耶稣的状况是超越这个。所以可见的，耶稣的这个我们看到的身体，必定是某种不太一样的。而且我们看圣经的描述，它是提升 level 的身体 ，OK。所以，我们有这个词汇说它是光荣的身体 ，OK。好，那这样子的耶稣，竟然不是尸体还魂，他不是只是精神，只是象征一的复活，是真的肉身的复活。那我们就会问说，诶，那耶稣肉身的复活？跟原本的身体是不是一样呢？如果是一样的话，那是为什么？呃，耶稣的门徒会认不出他呢？我们先知道一下，耶稣基督的身体呢、哦，确实跟他原本是一样。我们至少可以知道，比方他的钉孔还在，所以多默可以去探入他。再来，我们可以看到耶稣呢，他的身体呢是真正的肉体，真正的物质生物性的身体。为什么呢？因为很有趣的。耶稣基督跟人一起吃东西，包括比方吃烤鱼 ，OK， 一起剥饼的吃饭。耶稣一起吃烤鱼这件事，我们记得看这个福音里面记载得很清楚。门徒们看见耶稣都真的吓到，因为门徒的观念是这是鬼魂吧？不是耶稣已经死了吗？这个时候又出现，这颠覆了我们一般的观点、啊、如果您的阿妈、你的你的叔叔。已经过世了，很明显的，你都参加了丧礼呢，冰箱也冰起来，后来下葬了哈，这个棺材都锁起来，都已经盖棺了。结果你大概过了几天之后，突然你看到你的这位王者亲戚的在你家里走来走来，你可能会擦一下眼睛说：“真的吗？”可能是幻觉。结果你发现他一直在，你会觉得：“这真的吗？”结果呢，他可以吃东西，而且东西不是他变出来的哦。是来自真实我们这个世界的东西，比方耶稣要人给他烤鱼，他吃烤鱼。耶稣问了说：“吃的啊，给烤鱼。”耶稣吃烤鱼，也就是说，如果你看到你的这位死去的王者，他拿你家里，你自己比方你自己去田里面摘来的香蕉，你看到。你你看到你的亲人自己拿这个香蕉真的吃了，然后你说哇，可见呢他的身体有生物性的实体在那个地方，不然怎么吃你这个真正自己摘过的真正物质生物啊？我们植物不要说生物好了，真正的这个啊动植物 OK 生物，真正的这个物质性的实体呢？所以耶稣吃烤鱼的这个意思，而且耶稣很厉害，耶稣自己也讲说他自己先回答了说鬼魂没有肉跟骨头。但你们看，跟我不一样，我是有的。耶稣自己也很清楚知道所谓的鬼魂是什么样的定义。我们说虚无缥缈，像影子般的，然后魂这样跟这个世界是有一种隔阂的。但是你看，耶稣可以吃这个地上物质性的东西，可见呢，他这个身体还有加上他有钉孔，他是跟原本在世的身体呢，一定要是，或你至少可以说大的程度要是一致的。或至少是生物性实体在那个地方，不然你怎么解释这个？呃，吃烤鱼的时候不会吃了之后就掉下来呢？因为耶稣的身体其实是呃空气性的、虚无缥缈的影子，所以吃东西进去就掉下来了，不会，而是真的实质的身体。所以耶稣基督的这个肉身的复活，他的身体呢，必定是跟原本的生物性，就是玛利亚呢生了他时的耶稣有人性的这个身体呢躯壳呢，是真的是有的。但是我们同时又看到耶稣的样式，这个复活后的等级被提升，他的这个肉身提高了 level， 到达这种光荣性的身体境界。所以，好，我们说耶稣基督复活的身体既是有肉体性、真实的肉体性连贯性，再来也有超越性，也就是说，这个身体也是已经被提升的新的境界的身体。OK，OK，、okay? okay, 所以呢。我们每个人的这个肉身的复活，我们知道，我们基督徒知道，我们每个人不管你是恶人是坏人，你是基督徒非基督徒，我们在最后一个所谓的末日审判都会肉身的复活。这个意思就是说我们将来也都会如此的肉身再次复活起来。所以，我们看耶稣基督是这样子，他复活起来之后呢，一样是他的形象有钉孔，而且人们可以认出他。所以呢，他的身体必定有前后连贯性。我们也一样，我们的复活。也像是耶稣基督，所以当我们肉身也复活的时候，也是一样的，我们也有连贯性，人们能够认出我们。当然，有人会说：“诶、哎，那那是如果我是一个出生的婴儿，我就被堕胎啊。”我啊，不是出生我还在肚子胚胎，我就被多胎。那或者说，我是一个老年人，我这样复活的时候，我该以什么形象呢？我曾经断过脚，我复活说还是断脚的吗？等等的诸如此类的问题，虽然没有一个信理被教会去断定的去讲究竟是怎么样，但是我们透过教会的这个神学家的反省，以及我们合理的按照教会的教导呢，我们至少可以说被接受的解释呢，我们会说一个人。他可能在末日复活的这个形象呢，大概是他一个生命当中最圆满巅峰时期的形式。为什么这样子讲呢？因为肉身复活的时候，我们看耶稣基督肉身复活，他是光荣被提升的境界。所以，如果我们的复活也跟他相似、跟他一样的话，那我们的肉身复活也应该是一个有光荣的一个境界。那这样的境界是什么呢？一个生前就断脚的人，身后如果还断脚，怎么样是？怎么会是提升光荣境界的一个新的样态呢？所以必定是更巅峰时期，比方有脚，甚至可能还更健壮等等的。当然，这是一个神学上的一个。推论跟做出的一个可以的一个说法，不过我们可以了解这是合理的，因为如果说我们的肉身的提升，那应该它出现的形象跟样子是这样子的，在完美的境界当中，所以你可能曾经觉得，呃，自己可能头发比较少啊，不是这么好看，可是你在复活的时候，你的肉身呢，可以是有最多茂盛头发、最极盛时期的一个样子。OK， 好，我们这个地方就不去深入去谈它，因为这是另一个一个主题跟部分。好，耶稣的复活呢，不是尸体的还魂。而且呢，不是象征性，是真的肉身佛带有连贯性，但是具有超越性。而且我们人呢，将来的这个肉身复活，我们也是像这样子的。所以，我们参与耶稣基督在天主内的人，我们将来的复活也是这样子的，被提升光荣境界的身体。所以，我们末末日的时候复活的身体啊，也不是一般我们会误会，我们以为我自己末日复活的身体也只是尸体还魂，其实不是。不是说尸体还魂，而也是一样全新的面貌的复活，来在光荣的天主呃基督耶稣来临的时候，我们一起去在这个公神判当中见证真终极的爱情。所以我们要了解一件事情：我们的肉身复活，因此有的人会。会去误会或去以为说，那我的身体如果已经怎么样了，火化或坏掉或车生前被撞死的时候，我的身体怎么样回来呢？会变成一样吗？或者是什么吗？呃，我们就必须了解一件事情，既然复活后的身体是一个光荣超越的身体，所以它是一种。超自然性、奇迹性的作用有的，所以既然如此，那我们的肉身在末日复活的时候，也是奇迹性、超自然性的去拥有。所以呢，天主可以以他的大能，以我们想不到的方式呢，来呈现出我们最完美那个身体，而这个身体又跟我们原本的身体具有一样的连贯性。好，我们必须去了解一件事情哦，你可能会以为说，我现在长这样。我应该就是长这样，不会变，什么意思？你看我的这个荧幕，你看到我在这边，应该我就是这个样子吧？鼻子这么高，头发这样的颜色，好像是基因已经决定好我的样子。但是，请各位了解一下哦，你的身体每天都在新陈代谢，一直细胞分裂，你的身体其实过了一段时间，可以说你整个身上的细胞都换过一次了。请问你还是你吗？我们说我是我，你是你。你怎么知道你是你，我是我呢？通常我会说，我泽玉之所以是我，因为认识我的人发现我这个身体躯壳讲起话来呈现的表现，跟我所有的生活习惯、我的精神层面的表达，通通都具有一个叫做泽玉这样子的一个特别固定的一个集中。这个集中让你一看见这一组集合。这个集合叫做啊哲玉的声音、哲玉的样态、哲玉的方式，甚至哲玉的外观的呈现等等，构成你认为你看到这个我的时候是哲玉。为什么我要这样子讲呢？因为，请你想想看，如果我的肉身全部都新陈代谢换过了，照理来讲，我的肉身其实也已经换新了，那我是不是就不是我了呢？因为如果我们的观念拘泥在。我是我，就一定要是肉身保持不动的话，那这样子按照这样的定义拘泥于此的话，那我们肉身一直新陈代谢，你早就不是你了，懂我这个点的意思吗？所以如果你已经换一套了，那你也不是你了。可是我们会说你还是你啊，呃，泽玉还是泽玉，可见得我们断定一。存在在那个地方，它之所以是它，而不是其他，我们可不是单单的依赖外在有的形象，就是高矮胖瘦、基因长这些。长短问题，而是有一个好像在这些外形背后，或你想象一下本质里面的一个固定的，我们刚刚说的各种的集合，以至于你断定这个东西在那里，而不是其他。这个在那里不是其他的这个基础保持在那边的时候，就算你的外观外形有某种变化跟变动，你仍然还是说是他本人。所以为什么这支笔呢是黄笔？它有各种螺旋状跟呃个蜡笔的形式。当他改来改去换成长得像这样的时候，你还是会说他是笔，因为笔的存在这件事情呢，他没有绝对受外观的宰制，不会说因为外观的壳跟材料改变，他就不叫做笔了。一样，当我们是人，是这个人的时候，我们的存在性跟我们这个个体不是别的，不会混淆这件事。并不依赖我们是不是头发变短变长，那不然我们小时候头发短的叫做泽玉，这个长大头发变长了，就不是泽玉了吗？对啊，因为泽玉的话，它就要不动啊，不定，它就要定住在那个地方都不动才能叫同一个泽玉啊。好，这在哲学上讨论叫做这同一性，个体的同一性。好，不过我们从这个点就会发现，如果我们身体都新陈代谢仍然能够是我，那当然我的肉身被某种毁坏或坏掉，但是如果我的这个。本质本身是我，不是别人的这个实体基础，也就是讲的吃水是我，而不是其他的这个基础还在的话，那末日时候复活的时候，其他的形式用天主特殊的方式，使得我的头发、身体、眼睛还回来，组合起来，我仍然会说，我还是同一个泽玉，而且我还是可以说，这是我同样的肉身。了解吗？因为如果我们说一样的身体指的是身体都不动的话，这是不可能的。你想想看，你自己身体就在新陈代谢。你现在你现在坐在椅子上，对不对？你的椅子已经有一些你身上的死屑、皮屑。我们知道这个皮肤分这六层，上面的皮屑已经在你的这个桌，在你的这个沙发上了。你的头皮屑掉下来了，那是不是你一直在分裂呢？你一直在掉下来呢？可是不会，我们会说你还是你，呵呵我还是我。所以一样的，我们都经历这个点，所以你不能说啊、呃，因为我的身体既然复活或要一样，那我生前的身体要封着保持不动，这是不合理的。因为我们连活着的人身体都在某种的动，可是我们还是会说是我们。所以也就是说，当末日说身体复活，既然我们生，即使我们生前的身体可能被撞烂还是坏掉，但是你仍然。你仍然如果保持这个基础，这个基础是究竟什么？我们，这是我们没有完全知道的，我们没有完全可以解释的出来。可是这个基础让你之所以知道我是我的这个基础，在的话，比方说这个基础天主呢，这个天主呢保管这个基础，在复活的时候呢，这个基础形成各式各样的方式来组合起我们的肉身，这时候我们还是会说那个还是一样的我。因为我们活着的时候就是这样，如此的在变动新陈代谢，但是我还是我，所以当末日的时候，也是新陈代谢换一个不一样形式或更高 level 形式的这种物质性的时候，你还是会说你还是你，所以请了解一下哦，这个身体的恒定性、恒变性，我们要细细的看这几个概念，你才会发现其实是没有冲突的。不一定一定要说我的身体是完完全全都要一定静止在一个一刻，这个大概是很困难这样子讲，因为完全绝对的死静止在一刻呢，连我们活着的肉身。都办不到这样的事情，所以可见的呢是有办法可以说，将来来世复活的时候，即使我们的生前的身体有某种损坏，仍然能够有一定的基础，而且还回来的身体可以说仍然还是你，而不是别人，所以是有肉体性的、有连贯性的，也仍然是你，所以不用担心说不是你或者不是肉体了。就耶稣也是一样，必定带有一种连贯性。你可以说他的身体啊，某些部分天主的奇迹让其中恢复或者是提升，这怎么做得到呢？我们说这是一个奥秘。所以我们来看一下这个天主在教理《Catechism of the Catholic Church》里面的六百四条开始讲，他说复活后的耶稣透过触摸和一起用膳，与自己的门徒们建立了一个直接的关系。他。他请他们辨认他不是鬼神，尤其请他们查验他给他们呈现的复活后的身体，就是那曾受折磨和被钉的同一身体，因为人带着苦难的痕迹。然而，这个原有及真实的身体，记得哦，他这本英文说 ，yet at the same time this authentic real body。真正属原本的，没有换过，没有虚假，没有假装，没有伪，好、哦，不是伪的，是真的。这是身体呢，却同时拥有光荣身体的新特性。啊，注意哦 ，at the same time, this authentic real body p r o c e s s e s the new properties of the glory of. A glorious body， 可见的呢，这是一个同时并存的现象，既是你原本的连贯性，你身体真实是肉体性的，而且有连贯性，而且仍然是你，但同时呢，又拥有一个 g l o r i f i e d body，glorious body， 一个所谓的新的光荣的身体，所以耶稣基督的这个肉身的复活、啊我们说的时候，不是单纯的指僵尸活起来带有原本缺陷这样子，不是哦，请了解清楚，是复活光荣后的身体。好，所以教理继续说，他不再置身于时空，而能按自己的方式，无论何时何地，都可以随时随意临现 ，able to be present how and when he wills。OK， 所以这时候光荣身体的新特性就包括什么叫？你说它不受制、不受限于时间、空间，它可以按照自己的方式、意愿，无论何时何地随意来临现。注意哦，何时何地，而且按照自己的方式。好、哦，为什么要这样讲呢？请注意哦，他继续说，因为他的人性已不能再被扣留在地上，如今他。只隶属天父属神的权下，也是为了这个缘故，复活的耶稣能绝对自由地照他喜欢的去显现。英文 enjoys the sovereign freedom of appearing as a he wishes。可见呢，这个主权，耶稣基督拥有，他可以照自己自由的意愿喜欢去显现。所以，教理继续说。In the in the guise of the gardener or in other forms familiar to his disciples, precisely to awaken their faith. 好，请了解一下哦。这里教理呢就已经告诉了我们，复活后的身体不受限制，天主耶稣基督能够依自己的意愿。为了要激发门徒的信德，给予他们适当的形象，所以比方园丁，比方其他的，可见的哦，教理本身就已经告诉了我们，在福音当中，比方说这个厄马屋的，呃，比方说这个玛利亚马德勒那，看到觉得是园丁，厄马屋以为是这个呃是旅客，这样子的形象是可以的，并不吊轨，因为天主父我的身体有这种不受时空限制。所以他可以仍然在我们保持的原有一贯性的肉身跟这个光荣身体的特性下，他以自己的大能使自己呢呈现不一样的形象来接触人们。好，这个我们就了解到一个概念哦，天主是一个伟大的教育家，什么意思？你看旧约时期，好像人们基本上打打杀杀，还是一个比较你也不要说纯野性，比较还没有受到这个天主。启示光照下了解了一个真正该生活的特性的时候，远古时期的人呢，他们常常对于比方说，到底爱是什么，正义是什么，他们的思考还没受到福音的光照，没有完全的理解，没有圆满的理解。所以这个时候呢，天主刚刚透过哑巴郎进入在人类历史当中进行互动的时候呢，天主不能一次用很高阶的方式跟人接触。我们看一个教授不能一下子跟一个两岁的小孩讲微积分，这不可能。你必须跟幼童孩子呢去讲解比较儿童版的，你不能把大学论文的方式跟小孩子讲。天主也是一样，当他接触人，说在人性比较。还需要受到陶冶、受到调整的这个状况，还不了解真正不完全透的了解自然的道德律，还是我们说真正人该怎么生活的这种真正的样态的时候，人还处于摸索、打打杀杀、彼此杀戮、怀疑、嫉妒去摸索的这个时候，天主来的时候也用了非常符合我们的方式，以旧约当中好像比较赤裸的方式，天主慢慢的教育。比方天主也用一些以色列人懂的方式，他们懂的这种征战的时候形式的方式，慢慢的呢，让人们好像了解、接触到说，哎，天主与我们在一起，所以我们能接受。慢慢的呢，耶稣、天主呢，慢慢的进一步的给予启示，不断的调高程度，所以以色列人慢慢这。清楚哦，这个一神的信仰是怎么样？而且到底天主是怎么样？到底什么叫偶像？什么叫真神？慢慢在历史时空中不断的越加清晰。到了耶稣基督时候，就完全的透过天主子自己的启示变得更清晰。所以你看到这个教育，国小、国中、高中，像我们自己的经验，它是一贯的慢慢加上去的。国小的英文，国中英文，当然教的程度是不一样，不过会逐渐加深。所以，一样天主接触人，让人要认识真理的时候，也用属于我们能接受的程度跟方式，不断的慢慢提升跟带领。天主是一个好的教育家 ，good educator。所以，这个天主一个好的教育家，他也以我们每个人不一样的程度来调配适合的形象给我们。你说什么意思？比方要我们可以了解一下，如果一个人，比方二马屋的门徒，我们看这个福音的记载，他们本身也听到了所谓的妇女们报告有关于耶稣复活这件事情。不过，他们旅行的过程中，他们心还是一样的认为耶稣基督死了。所以，我们看他跟耶稣的谈，跟那个所谓的旅客谈话的时候，他们还是讲了：你们不知道最近发生，你不知道最近发生的事吗？有一个怎么样？我们以为他是这个来拯救我们，来这个结果呢？怎么样？怎么样？我们看到门，他们这位啊，这个厄玛乌门徒。他们虽然听到了这个讯息，所谓的耶稣父，但是呢，心里没有完全的相信。所以天主要走进这样子的人的时候，他没有直接用很光耀、很厉害跟很，他没有直接这样，他也是一种教育的方式，先接近他们，用他们懂得跟。处于他们状况同等 level 的方式接触人，天主是好的教育家，所以厄玛乌的门徒当他们的心还没完全打开的时候，接触他们的耶稣也是一个像旅客或者是一般的形象来展现，而不是突然很光耀的让人吓到。我们知道耶稣在山中圣训的时候呢，哎、欸，不是山中的变貌的时候呢，这个。transfiguration， 耶稣基督的圣容转换的说：“哦，这个伯多鲁吓一跳，哇，这样这么光荣，平常耶稣也没有这样展现呢、啊。只有在那个时刻，为了一些目的，来使门徒们揭发一些深层的奥秘。说我们要了解一件事情，天主本来就可以依照自己跟依照我们学习的进度来调配什么时间点适合我们知道什么程度的真理。所以也是一样。”天主耶稣基督可以看到厄玛乌门徒们，他们还在这个难过跟悲哀的情况下，他们适合的先从一个旅客，这个旅客跟我们一起走，一起走的过程当中，慢慢的提升等级，透过圣言的讲解、旧约的圣经，不断不断的铺陈，哦，最后他的信德已经提升了，发现到哇，真的耶稣基督要复活，所以呢，展现出来了波饼的时刻，哇，见到了，然后呢？耶稣消失了，所以我们要了解一下这个部分的内容，并不是说耶稣的这个外观一定要某种的改变，因为我们提过的，它必定有连贯性。不过天主可以自由的，因为不受物理时空限制。以我们的需要跟程度，为了接近我们，激发我们更好的有信德，所以呢，以我们的方式，以我们能接受的特别的形象来展现。马尔可福音里面就提到，耶稣出现的时候是什么呢 ？Another form， 是以别的形式出现，或有的圣经翻译别的形象出现。可见呢，耶稣基督的出现呢，耶稣基督复活，他出现常常会以别的形式。所以，我们看这个天主教教理645条，他也提及了这件事情。实际上，这也是为什么天主教接受所谓的圣体里面真的是耶稣基督的身体，因为你看，耶稣基督复活都可以以不一样的 another form 不一样的形式出现了。为什么耶稣基督不能够以饼酒底下的这样的方式来显示自己跟我们在一起呢？所以，如果耶稣基督复活可以这样子，那当然他可以在今天继续在圣体、圣体圣血当中临在，这是超自然的事。天主的大能绝对是办得到如此。所以有时候我们会说，怎么可能呢？这个饼酒里面的耶稣，可是问题是，耶稣的复活他都不受时空限制了，为何不能呢？所以这是我们在提这个部分的时候呢，我们可以去想的问题。OK， another form。好，所以教理也提及这件事哦。再来646条，继续说。嗯、呃，基督的复活并非恢复城市的生活。好，请记得，不是尸体还魂，不是普通的一个旧的身体再起来而已，不是。比方说，照理说，雅呃，这个雅伊洛的女儿那因的青年或辣渣，或拉扎路，我们这些形象看到的是比较标准的这个尸还魂。<笑>比方拉扎路出来的时候，身上还裹着包裹，像这样子的情况。好，还是属于人的限制，所以。拉扎路复活了，所谓的复活，但是拉扎路后来还是死了。但是耶稣是他复活了，没有再死，不一样的状况，已经逆死了。我的逆死是逆，相反的逆，逆着死，不再有这样子的情况了。但拉扎路本身，他还受限于这样子的规矩，生物性死亡的自然的这个定律。好，所以呢，教理继续说 ，OK。但到了某个时刻，我中间跳了一段哦。到了某个时刻，他们又会重新死去。他指的是这些我刚刚讲的例子，拉扎路。接着，基督的复活本质上则完全不同。注意哦，在他复活的身体上呢，他从死亡的状态进入另一个超越时空的生命。耶稣的身体在肉身复活时充满了圣神的德能，在他的光荣中分享天主的生命，以致圣保禄说到基督的时候说，能称他是天上的人。好，所以耶稣的复活这个本质啊 ，OK， 是跟其他这种僵尸还魂不一样的本质哦呵，还是进入了另外一样的一个状态，进入另一个超越时空的一个生命状态。好，所以我们前面解释过。接着呢，教理997条，请看一下。复活究竟有什么意义呢？究竟有什么呃意义？死亡就是灵魂跟肉身的分离，使人的肉身堕入腐化的过程，而他的灵魂却与天主相遇。虽然灵魂仍在期待与他受光荣的身体肉身结合，天主以其全能决定性的赐再赐给我们的肉身不可朽坏的生命，使肉身因耶稣的复活而再度与我们的灵魂结合。九百九十八条，谁会复活呢？所有死去的人，行过善的复活进入生命的，行过恶的复活而受审判的。再来九九九，如何复活？基督是连同他的身体一起复活。好，比方他就引用路加福音二十四章三十九节：“摸我的手跟脚，看我的手跟脚是我。”好，但他并不因此而返回尘世的生命。同样，在他内。那些现今具有身体的人都要连同身体一起复活，所以是连贯性是真的肉身复活，仍然是我的这个我复活，不过这个身体将会转化为荣耀的身体，成为属神的身体。格林多前书十五章四十四节，所以可见呢，这个复活呢，转化了成光荣的身体，既有原本身体的真实性跟连贯性，同时也有提升性，不冲突的。可是有人要说这叫理。死人将怎样复活呢？他们将带着怎么样的身体回来呢？糊涂人呐、啊！你所播种的种子若不先死了，绝不得生出来。而且你所播种的，并不是那将要生出的形体，而是一颗赤裸的子粒。播种的是可朽坏的，复活起来的是不可朽坏的。的确，这颗朽坏的必须穿上不可朽坏的；这颗死的必须穿上不可死的。我们这里看到一个很奇妙的描述哦。当你把一颗种子，它长得远远，对不对？你种在土里面，大家有种过菜都有这个经验。你把小小的种子种在土，它长大出来还会长得跟小小的种子一样吗？不会，它会发芽，它会根茎叶长得一个非常不一样的样子，甚至一棵很大的比你还高的东西，有没有？所以我们会发现到。种子也是一样，它在地里埋了，转化成为新的。像这样子的一个种子的比喻，也去来去比喻类比我们的这个肉身复活。我们当今的身体是如此，种下去的时候象征死亡，种下去的时候好像是这样远远的，但是生新的生命出来的时候可以不一样。所以这不一样是什么样的不一样呢？可朽坏的变成了不可朽坏的，而且呢，穿上了不死的。OK， 好，叫了一千条，注意。这个如何超出我们的想象和推理？所以我们今天提这个解释说什么的肉身的同一性这样的解释，只是帮助我们去理解，这不是不可能的，也没有违反我们理性的推测，是可以找到合理的一个方式去想的，不至于说很荒谬。不过呢，这如何究竟本身怎么样发生？我们说这超出我们的想象，是超出我们的推理。他说，只有通过信仰才可以理解。OK。所以我们要了解一件事情，我们基督徒可以去提说，请问耶稣基督肉身的复活真的可能吗？你可以去解释，表达它的可能性。你说他复活之后身体前后一贯吗？一致吗？你也可以解释这一致性的合理的理由。但是呢，你说那如何呢？比方是什么样的其实是不是量子物理学区某种方式，还是、呃、黑，还是某种黑洞之外的某种另外一种把物质？吐出来的这样子的一个所谓的洞，然后呢，新的方式造成不知道 ，OK， 不知道，所以呢，基督徒这个地方就会说这是奥秘，它超越我们的经验。我们不是什么东西都理解，我们仍然靠天主的启示。比方，我们不能用我们自己的理智最后得出啊，真正的有三位一体是天主。没办法，我们的理智可以推测知道天主的存在，而且确定天主的存在性。但是你说这个存在。就是三位一体的这个方式，这个就超越我们的理智了，我们没办法推测，就跑到这边。不过呢，启示呢，让我们可以明白是如此。好，所以这也是一样的道理，在这个地方，我们可以知道若圣父我没有违背理性，而且这样的连贯性也可以有方法。OK， 不至于是这样。不过呢。我们每个人如何？这个究竟是什么样的 model 去解释它呢？什么样的一个呵呵你物理的这个原理解释它呢？这超出我们理智。所以基督徒在解释这个部分，也要懂得刹车哦，也要懂得踩刹车。什么地方我们要说这是奥秘，我们自己都要期待天主的启示跟将来，而不是说什么都我们都以为这已经全部解释透了。不过至少我们可以在荒谬跟感觉人们认为不合理的地方。发现它是合理的，发现否定它的话还更不合理。我们可以有这样子的方式，所以不是我们互教学的，跟很多神学的探讨就在这个地方。好，那呃，我们来看一下这几这个问题的几个几个可以回应的前后的面貌有没有可能改变呢？教理认为它可以以自己的形式意愿，按照我们的需要来做改变。其实这个多马斯在他的神学大全里面也去提出类似的这个解释。OK， 好，那。为何门不认不出他来？呃，其实我们从几个圣经的点，也可以去发现一些很有趣的点。其实我们有时候看圣经的前后，你也可以自然的发现，其实是有理由的。比方说，呃，我们看这个路加福音二十四章，就有提到，比方耶稣啊，二十四章二十五节，耶稣于是对他们说：“哎，无知的人呐、啊，为先。”为信先知们所说的一切话，你们的心竟然这般迟钝。墨西亚不是必须受这些苦难才进入他的光荣吗？可见的门徒们知道是怎么一回事。问题是，说的我们的心还是迟钝。这个迟钝性多呢， Dornness, 有时候也让我们很难去明白。这个我们一般的经验也都知道是如此。也说你的这个公司的文件已经到你的手上了，你的桌子办公桌已经堆这些文件了。你看一看，看一看，你还是理不出头绪。所以你看过，你听过，结果你没有头绪，仍然不能理解。这是人的认知能力会有的缺陷。所以就是说，一个人的迟钝，迟钝的原因有什么呢？可能很多，对不对？你疲劳、疲累啊，还是说你太过难过，还是你分神？你昨天喝酒，对不对？还是说你处于一种呃精神出现状况，还是你真的有智能方面的判断的方面？比方你如果本身有智力的不足的问题，那你当然也会有这种情况。或者呢，你的心硬，比方一直认为这不可能，不可能，不可能，不可能。呃，我们举一个比方一个例子好了。今天在一个命案现场，你的孩子，这是假设，你的孩子沉思在你眼前，可是你上一刻明明还在跟他讲话。现在沉层在你眼前，有些人看到了之后，看到咯、哦。他仍然会说有吗？你知知道我意思吗？严重到没办法接受，感官已经接受到的资讯，不能接受，这是人心里会有的现象。心理学也有这样子的一个解释：我们的心处于一个怎么样的心智状态的时候，会延缓或没办法让我们的记忆进行下去，会的哦。因为我们的记忆常常也是选择性的，他也会去呃选择对我们不好的、不利的呢。他这个部分记忆会有一些盖住，这是我们都对这个人的这个记忆的理解。所以就是说，像这种情况，还是你说听到某些事了，你已经看到，但是你说没有吧？不可能吧？处于这种状况，所以即使出现了，但你不一定会完全的认知他，这事情也常常会有的。还比方说什么呢？你你你前一刻很累。所以你眼前有一，你很累，你可能打球打得非常累。你走过来的时候，前面的人明明是你的朋友，叫阿朱。阿朱走了过去，结果你很累，对不对？他走到你眼前了呢，走过去了呢，你还是说没有，没看到他。有没有可能发生？会。<笑>所以一样的，我们不能说怎么认不出就直接归类到耶稣的外观改变，不一定，不一定，你知道吗？因为你不能假定门徒那时候的情境状况是不是怎么样的原因导致迟钝。了解吗？好，比方另外一个可能，比方不相信，不相信，比方这个多默，他一定要这个摸见耶稣的孔，他绝对不相信，对不对？所以有些人听到了，他也没有马上，甚至耶稣出现了，他也没有认为他要相信，而必须摸到了才相信。所以一个人也可以因为我拒绝相信一件事情，所以我认为没有，我认不出这是耶稣。比方为多默来讲，他说不定真的会认为，说不定。说不定他真的认为，如果我没有摸到他的话，这眼前的也不是真的耶稣，我认不出来。他把认出与否决定取决于手要触摸到。所以，当一个人某种程度不信的时候，也可以让自己限缩他对真正真理得到的这个方式。所以，方式限缩了，他自然就没有立刻的认出来。这个也是有可能的。比方有人说：“哎，你的儿子昨天出车祸。”你听到这个话。你说我不相信，除非我要看到他的死亡的照片、沉思的照片，我才相信，了解吗？所以没有立刻认出，甚至呢，你看到的照片，有的人会说，我这个也不相信，除非我看到他的身上有某一个我送他的手表，我认为是他。所以当他没有看到这只手表的时候，他会一直说这不是我孩子，但其实他是呵呵，但是他会一直说他不是，所以他把自己取的是与否。缩小在某个点的时候，因为不信嘛，某个点的时候，他自然的也不会马上认出，所以耶稣的情况也可以像这样子，他出现了，真的是他，但是为多么来讲，这个还不构成真假，他的真必须限制在我要肉身摸得到他，因为不信，不信有一个状况叫做这样的耶稣可以复活。有没有可能发生？会啊，所以不见得往这边解释的哦。再来，有可能是失望啊。比方我们看玛利亚这个，呃，路加福音二十章，玛利亚站在坟墓外痛哭，一直痛哭，一直痛哭。后来看见两位白衣天使，对不对？后来呢，两位天使说：“女人，你哭什么？”他说：“有人把我主搬走了，我不知道搬去哪。”说了这话呢，就向后转身，看到耶稣在那，却看不出来。你看，如果这么失望的这个玛利亚，她很有可能也认不出他这么失望，失望透顶。你知道，有可能玛利亚的这个，你看她哭泣，你你知道人哭泣的时候，眼泪落下来，不一定视野是清楚的呢。你的眼睛可能你你,你有一直哭过吗？一直哭过，你的眼睛有时候是很模糊的，看不到眼前的视线。同样的，玛利亚也可以是这个情况，她一直哭啊，然后揉眼睛，还是说她的这个衣服啊盖住，种种原因，他没办法直接看出这是耶稣。所以，也许耶稣没有用另一个形式。但是他自己认不出来，他的心没有准备好。你看过商家、商礼，你看到自己的孩子，比方白发人送黑发人的案件，或者说你看到有些情况，我上次我的母亲、父亲严重的哭的时候，你旁边有谁走在旁边，你大概不知道的，你的认知没有感受到，了解吗？所以一个人非常难过的时候，你说眼前递给你一瓶水，他可能也没看到你递水哦。所以也是一样，耶稣在那边出现，不见得玛利亚就要认出他。也许玛利亚还没准备好看清楚，她一直在哭。毕竟我们看到她，她在哭，而且是痛哭。OK， 边哭边哭的时候呢，俯身，然后呢，看见天使。顺便了解这件事，他以为是园丁，有可能啊。毕竟耶稣在那边，站在那里，那个那里是哪里呢？十公尺也可以说那里呀、啊，一百公分也可以说那里。了解吗？所以也许也是有点距离，而且你也不能说站在那边就是完全清楚的站在那边。说不定耶稣前面有一颗石头啊，说不定有树荫啊。所以有树荫的话，认不清楚，自然觉得是园丁咯。对呀、啊，了解吗？所以我们我们仔细想想，也可以是这样的解释，也可以是这样的解释哦，有可能。当然是不是这样子？嗯，这个当时没有架一个摄影机，但是你可以说有可能。所以不一定直接要说他的面容改变，这不是唯一的解释。再来呢，好、啊，就说先生，若你把他搬走，请你告诉我，你把他放哪里，我去取回来等等的。好，所以我们去理解这件事，我们不能从此假定说他的面容是完全的要去变化的，不一定，不一定哦。那也有可能是因为惊慌啊。比方说，这个路加福音二十四章出现的时候，愿你们平安，众人害怕，觉得是看到鬼神，所以害怕看到鬼神，自然就很难说。认出来，再来呢？比方说，若望福音二十章哈，一周的第一天清晨，天还黑的时候，记住，玛利亚、马德勒娜来到坟墓，看见石头滚开，说了这话的时候，就向后转身，见耶稣站在那，却不知道是耶稣。好，福音说，见耶稣站在那，却不知道他就是耶稣。这个意思并不表示玛利亚是已经真的看清楚，说这真的是耶稣，不一定。他只是说他见到叫就是耶稣站在那里。他不一定表示他完全对站在那边的人有完全透彻的认知，不一定，不一定，因为写作的人不是玛利亚写自己的当时的笔录，而是转述的呃这个若望的描述，所以他是若望以第三者的角度描写的时候，他当然要写见到耶稣站在那，这、就是文笔上必定要是这样子。比方你看我现在往前看你在那，阿朱你在那，我现在看你阿朱在那，这时候我看你，可是其实我没有看清楚，这时候第三者。你叫阿强，阿强写这个事件的时候，你就会写说，当泽玉看到阿朱的时候，他没有认出是阿朱。其实这个意思，并没有说我已经真的看清楚阿朱在前面了，而我却不知道他。没有第三者的角度而言，他可以写说我看到阿朱在那，但我认不出他。但其实实际的情况是，我看到阿朱，其实我没有仔细辨明是他，我只是看到在那边，然后我不知道是他。描述上就这么带过。了解吗？所以这也有文学的内容在里面哦，也可以是这样子表达。你描述当然会说他不知道阿朱在那，你会这样写。但是这个意思并不是说，因为我泽玉已经真的看到阿朱的脸很近看，然后呢还不知道那是阿朱，所以呢我阿强要这样写，叫做见到阿朱在那也不知道他在那，没有的，没有一定要这样写的，你可以直接简单的写他不知道阿朱在那，请了解哦，这是写作的人自然而然会如此的。所以耶稣向他说：“女人，你哭什么？你找谁？以他以为是园丁。OK， 就说先生，若是你把他搬走，请告诉我取回来。请注意哦，第一节说天还黑，天还黑呢，天还黑，怎么会期待视线完全看得清楚呢？那个时候到处都有路灯吗？”所以，我们了解一件事情，也是可以是物理的环境的关系，没有完全的辨认出来。所以我们不能简单的就直接说确定那个时候是外貌的改变。你看，我们分析的这样，有可能是远距离啊。比方《若望福音》二十一章，在早晨，耶稣站在岸上，门徒却没有认出是他来。对啊，耶稣站在岸上，门徒跟他有距离啊，有距离，远距离的时候，我们看事情不会完全看清楚面貌。那有可能是耶稣有不同的衣着。啊、哦，所以急诊的现象，我们也可以发现，从圣经的自己的经文字里行间，你也会发现耶稣的认不出来，不一定是真的，你真的没办法认出来，可能也有一些客观的旁边环境的因素跟等等的。从这个事情，所以我们从了解这个地上，我们我们我们今天提提到了什么肉身复活的这个意思，还有要记住小心不要误会的点，还有所谓的。天主是好的教育家，让我们能够确切地了解他用我们的方式再来复活的耶稣的身体，带着特殊的光荣性，可以以特别的方式跟我们接触，所以他可以用 another form， 他开始用别的形象，而不违反他仍然是他的定理，不会。再来呢，我们还发现，也许他客观环境跟因素，他就是刚好没有认出来，不代表要解释成他的。面容跟外观会被改变，而也没有必要再进一步解释成因为他的外表改变，所以耶稣不是真的他，所以耶稣没有肉身复活，所以耶稣只是精神性的复活，只是象征或者是 f i s t i o n 所谓的精神的这个心灵里面出现耶稣的这种，不是实质在空间里面可以看得到、摸得到的这样子的复活，也不是，了解吗？有些人会这样解释，一步一步就解释到这样，所以最后就说耶稣基督的复活。这四个字“耶稣复活”其实本身只是精神性的，这不对，不一定。我们要知道，天主教讲的肉身复活，听过我们刚刚前面的解释，发现它可以说明的，并不是完全说“哇，这个情况是已经完全不能了，不会，不会是如此。”再来，我们要知道一件事情很重要的，我最后一点要提，呃，人们 ，OK， 我这个最后要提哦。人们忘记了耶稣啊，对不起，人们没有认出耶稣。但请注意一件事：后来门徒有没有认出耶稣？有，门徒后来认识了，认出了耶稣，对不对？对啊，每一个后来的人都宣称他们认出这是耶稣，而且呢，他们对外宣讲都说他们看见、见证这样子的耶稣，就同一个耶稣的意思，真的复活了。如果门徒们没有确定自己看到真的是耶稣的话，他当然不敢到处外面。跟人家讲耶稣复活啊，这个意思就像你没有见到你的阿宙真的复活了，你怎么敢在外面说我阿宙复活了呢？所以如果耶稣一直都是不一样的面貌，搞不清楚，不能让人辨认的话，那也就是说从来就没有人能够认得出耶稣真的复活。毕竟你看到都是长得跟别人一样，不是耶稣，你就无从辨认。无从辨认的话，你就不会得知他复活，你就自然不可能对外说耶稣复活。懂这个逻辑吗？没错，所以也是一样，除非门徒们真的认清了那是耶稣，他才会可以得知耶稣复活，也才能够有内容对外说耶稣复活，是吧？<笑>这按照我们的经验而言，也是这样子啊。你看，我我给你一支笔，你不可能看这支笔就认出一一个小白兔，不能啊。我给你一本书。你不能看到书就突然看到一只金鱼，不行的。你只能看到书而知道是书。比方我把这本书丢掉，你说：“哦，你的书不见了。”但是我后来又捡回来，你说：“你的书找回来了。”我们会这样子讲话。那我怎么知道他的书真的回来了呢？因为我看见了原本的书被我辨认出来了，他曾经不在，现在在我辨认的出一样一致，所以我说现在回来了。如果我的书丢了，不见了。结果我现在拿出一支笔给你，你不会看到笔就能够推认出我的书回来了，办不到，怎么可能呢？<笑>对不对？我的妈妈过世了，过世了。结果呢，我明天给她一个这个书签，这个假书夹。结果你就会看到这个书夹，就说：“哇，你妈妈回来了，复活了。”这不可能，除非我让对方看到了，除非我。看到了是真的，我妈妈复活，真的活在那里。但是她明明死了，我们都安葬但是她站在这，你才知道她复活，你才能告诉她她复活。她也必须看到一样是这个你的妈妈，她才能说哦，她真的复活。不然一切讲话都是什么 nonsense， 都是无稽之谈。那你们在讲什么空气话呢？对不对？我的妈妈死了，结果我给她看一个书架，结果你说哇看。根据这个书讲，你妈妈复活了，这不可能啊！只能一种情况，就是看到了妈妈，辨认出真的是妈妈，同样的形象，同样的肉身，所以呢，她复活了，了解吗？也就是说，必须要能够辨认的出来，认出来。才能够有办法对外说他复活了，不然无从讲啊。毕竟你不可能从完全不一样的形象来推知前面一个不一样的形象如何又如何，这没有根据。我们只能根据他真的是一样来知道他是如何。好，所以我们这个情况就了解了。如果门徒。呃，不知道也从来都认不出是耶稣的话，都没有认出来，因为耶稣一直变来变去，没有被认出来，那自然就不会有耶稣复活这个讯息讲出来。不然人们问下去，哎，伯多禄，你说耶稣复活了，请问你根据的是什么啊、哦？我根据的是我看到一根香蕉，怎么可能？伯多禄这样回答呢？伯多禄必定要说，我看到耶稣复活。那你说你怎么看到耶稣复活呢？伯多禄就说，因为我看到香蕉，所以我知道我看到耶稣复活。怎么可能这样讲呢？一定是因为我看到了耶稣，辨认出是耶稣，而知道是耶稣，所以耶稣复活了。所以我告诉你，耶稣复活了，这才合理，了解吗？我们不可能用别的东西。所以我为什么要提这个点？真的前后而言，也许一开始怎么样的原因，人门徒没有认出来。但问题是后来门徒们认出了耶稣。从这件事逻辑而言，我们就必定知道肉身的耶稣的复活能够被讲出去，必定是门徒们最终还是认出了耶稣。所以呢，这个认出的耶稣就至少表示耶稣一定要跟他生前是一样的，长得一样。你不能完全差太多吧？不然我怎么认为那是耶稣呢？就像是说，呃，一个香蕉突然出现，然后香蕉跟你讲话说：“我是耶稣，请你相信我，这个香蕉样子是耶稣。”这个很困难吧？反而是出现的真的是耶稣的样子的时候，你才你才会知道说：“哦，耶稣复活了。”一样的情况，了解吗？所以必须是连贯性一致的，由我们辨认出来，我们才能对外说：哦，这个事情现在怎么了，或现在复活了。耶稣如果真的永远都是变化到完全不一样的程度，到所谓的根本认不清的程度。那一直是这样的话，没有人能够知道耶稣复活，了解吗？所以，他必定可能某种时候，他暂时的用别的形象，但是最后还是让人认出他原本、原本的意思就是认出他跟他钉十字架之前是一样的，是真正的他。所以，为什么福音要提出他的钉孔，指出这个前后是一样的？不然，你突然看到别人没有钉孔，你怎么还会觉得是耶稣呢？从这个道理也一样，一定是一贯性的，我们才能看到说现在怎么样。所以，耶稣基督的复活也是一样，他必定是。自己本身就是一个原本的样子，所以呢，显现给我们，我们自然的知道，哦，这个是耶稣基督，这个是复活，所以呢，我可以宣讲出去耶稣基督的复活，而不是变来变去，一句我完全不能理解或不能掌握或甚至不能够知道，也不是这样子。OK， 好，所以我们要去理解一件事情，就是。我们从这几个点呢、啊，发现到哦，耶耶稣的复活，我们可以去多重的去做这个理解，仍然可以去为肉身复活 b o d resurrection） 呢去做捍卫，而且去做解释。希望这多方面的细节跟资讯呢，能帮助你在跟一些小朋友，还是跟年轻人，跟呃非基督徒理解这个事情的时候，你可以提出这几个观点，也让他想想看，诶，这是有可能的。OK， 感谢你的提问，这问的非常好，主爱您。好，所以呢，我们今天的这个题目呢，呃，我们今天的直播节目呢，大概就在这个地方要告一个段落了。我们今天特别处理的这个题就是耶稣复活前后的身体呢，是不是改变的？是不是因为变化所以认不出来耶稣？所以我们也了解了耶稣复活这件事究竟该怎么样去理解，或者是说哪些点是误会的？还有所谓的耶稣的复活是不是不是只是单纯的僵尸还魂？我们都做这个地方做了说明，所以我相信在这复活。我浸汲其中，我们要去理解哦，我们要去理解到这是一个很重要的一个喜乐的讯息。因为你看，一个我认为人死了就如灯灭，但是当我看到耶稣复活，我看到一个人复活了，这时候我的世界观就会改变，我就会说，原来人是可以复活的。可是如果只是如此的话，这个还不够，因为我们看到拉扎路复活，他后来又死了，所以我们可能只会觉得，哦，人可以起来一下，但是他又会死。但是你如何理解到永远不再死，而且光荣的境界更高 level 的等级呢？你必须仰望耶稣，也就是说，因为耶稣基督独特的复活方式，让我们对死后的世界有一个更不一样的理解。如果只是拉扎路单纯的复活，或者是我们现在说的这个濒死经验复活的人回来的人，一个完全不相信的人，他可能仍然会觉得哦，也许这就是我们身体的自然现象吧，可以这样，但是后来还会死。但是，当你看到可以这样活着，而且光荣又穿透又这样子不受物理时空限制，就会更彻底的颠覆你的观点，发现到原来人死后第一个不只是死后就没了，我反而还可以继续活，再来我还能够回来，而且仍然是我，再来这样子的复活还能够是提升 level 的身体，新的等级光荣的身体，哇哦！所以这个事情呢，如果是真的。如果是真的，那就表示我们对时候的世界就不再是悲观的。我们将来都分享天主的生命，得到完整超越性的这个境界。我们的身体就这样在这个最完满的状态、光荣当中。所以你现在的身体也许不是很好，也许你常常受到你身上某些肢体方面的呃，你感觉到很辛苦、很累，可能你身上的某些器官呃出现状况，天生不是很好的发挥，你可能会觉得很辛苦。但是我们通过这个点都知道，将来都能够飞奔疾驰，都能够展现出人最完美的面貌。为什么呢？因为光荣复活的身体，透过耶稣基督向我们展示了，原来人也可以如此。因为耶稣给我们先例例子啊，福音说，我们圣经说他是死，他是复活的出国，出果第一个出出果就是对吗？第一个果实啊，长出来的果实，是第一个，所以我们看到 model 就自然知道，我们将来也能够这样子。这是一样的。如果我的旁边的朋友吹口哨，你自然就会知道哦，原来人可以吹口哨。如果人永远都不知道我们可以游泳，就会有人游泳了。你就会说啊，原来人是可能游泳的，因为有他游泳当例子一样。原来人是人死不是如灯灭，而且原来人真的是可以这样光荣境界超越我身体的极限。为什么？因为有例子。例子是谁？耶稣基督。所以请理解一下，为什么基督徒很喜欢去看耶稣基督的复活，来理解到我们自己未来的来世。因为这就有这种逻辑前后的关系。我看到例子，所以我知道会怎么样。耶稣的例子也让我知道，哇，我们将来呢跟天主在一起，我们走天主的生命，我们也是如此的。所以，人死不如灯灭，死亡不是一切都没有，不是绝对的绝望。将来都是如此。我们可能会说，在我们生命当中遇到这种，呃，很大的这种呃车祸事件，或者是世界的社会界案例，我们觉得好辛苦。但是值得安慰的是，将来我们在天主内分享这个真正的荣耀的身体的时候呢，我们整个人也在其中。光荣的豁出灿烂的笑容，所以这是一个非常值得安慰，使得我们能够将现世还遇到的这些辛苦呢，有希望可以看着，有希望可以安慰，而且有盼望，而且让我们知道真实是如此。所以，如果耶稣复活是真的，那就表示我们真的时候不是灯灭，也不也就表示绝对不是无神论，也绝对不是纯物质主义 m a t e r i a l i s t 也不是说人一切都只是物质性的，也没有。反而去指出了精神世界，指出了有天主。可是我们透过圣经的记载，我们透过对耶稣的认识，我们透过对其中的考证，我们知道耶稣的肉身复活是真实的。这个真实性呢，使得我们相信耶稣在世上所讲的教导，包括所谓的“我是道路、真理跟生命”，除非接近我，没有人可以到父那里去。耶稣的这些非常 distinction 的教导，非常独特的教导，因着耶稣基督的复活，验证了这个话。一般人讲话的时候，你可能不太相信。你说你有公信力吗？对不对？但是一个人说讲了一个了不起的话，比方我说我的国库有一万，我国库有一兆，哎，对不起，不是我的这个存款有一兆，你说怎么相信呢？但是看到我家里买有车有房，都是最高等阶级，我还拿出来一大堆钱。你就会发现这个可以证明我的说法一样。如果你是天主，你应该能够行人类非常办不到、奇妙的事情。所以也是一样，复活这件事情奇妙，超越人的理解。怎么样子，肉身在复活，而且不是只是还魂的僵尸，竟然是超越的身体呢？是这样子呢？光荣的方式呢？可见得这个，除非你这个人不一样，或至少为不幸者而言，你一定不是普通人。至少他们会这样相信。而我们再仔细看这个资料 data。你发现到这个不是普通人的耶稣基督有这样子的复活，这样子的不是普通人的耶稣基督有这样子的样子光荣，除这这有几种可能：第一个，他要么是天主，那要么他是人，要么他是疯子。如果耶稣只是人的话，那他办不到这个，因为人没有办法这样子，人自己的呃功能没办法这样子，那没办法，所以这个解释很牵强。那如果说耶稣是疯子，更牵强，因为耶稣很难是疯子。他很有智慧，条理很清楚，人们跟随他，他真的不是一个精神疯子。我们理解这件事。好，再来呢，他说他是道路真理的生命，他说在我内才有生命，他说这个呢，枝子离开了树就会死。耶稣提出这个非常绝对性、唯独性的一种带有排他的真理，这么样的，无论你接不接受这样的讯息摆在你面前的时候，你该相信吗？你就要去考证了。如果这样子的一个人，他有死亡复活这样离奇的事件，只有他是天主，他才做得到。不然你没办法解释，你把他解释成人说不通，你解释成不痛也说不通，你解释成幻觉也说不通，你用各种各样解释也说不通。只有一种可能，这个事情真的发生了，这个说得通。而且为什么可以如此发生？他必定是超越者。那怎么样的超越者呢？是不是只是个天使呢？我们看圣经当中，我们看描述，我们知道连天使都敬拜耶稣就是希伯来书。我们看到耶稣基督自己的身份，他是天主。他跟这个犹太人讲过，说什么呢？在哑在这个哑巴郎没死之前 ，OK 我就在了。哇，耶稣怎么可以这样讲呢？我们理解耶稣说得很清楚，让自己跟天主同等的地位。所以还有一个可能，这个可能也是，也许是不相信的人最。不敢接受，但是也许就是事实的，那就是他其实就是那一位天主，所以他讲的是实话。他说了，他之前就在，他说了，而且的做了只有天主办得到的这种超越的事情，复活而且光荣性这样的展现耶稣基督。所以呢，他真的是这样，而我们竟然竟然不相信他，谁了解吗？毕竟这个事情只有真或假，你不能说耶稣完全是假，你也不能说他。毫无理由的呢，就必定没有复活，必定不是天主。你不能直接这样讲。如果直接讲而不经过考证，那你是迷信，了解吗？那你是迷信，因为你没根据就这样信，这是迷信。这个反而是迷信。你说耶稣哦，不可能，他怎么可能复活？他怎么可能是天主？绝对不可能。根据在哪里呢？我说不可能就是不可能。那这个叫独断，这个呢是迷信。OK， 如果真的是科学精神、验证精神，你就会去推敲、理解、去推理。耶稣也有可能是真的啊，那我们看他真的真吗？他的复活事件，他出现了这个独特的见解，他做的这些事情，他的真诚，让许多人见证说他复活而跟随他，他是真的吗？请你想看看这个假的几率有多少呢？假的事情很容易就被淹没，就被解释掉了。这样子的这个人宣称这么独特，我是道路真理生命唯一哦。耶稣这样的宣称摆在你眼前，也许你不一定感觉能接受。但问题是，事情的真假不一定要照你跟我的感受。有一句话是这样说的：有些时候，很让你难以相信的事，竟然就是事实。事实与否，不能依据你认为可不可信，因为事实是事实，就是事实。你可以不相信事实，但事实仍然是事实。了解吗？事实不会因为我信不信而改变。一样的，耶稣如果真的就是天主，他的复活真的就是如此的，他真的就是天主的话，那就算你说我不信，或我觉得没有，或者是我觉得好牵强，怎么可能耶稣是唯一的道路呢？那也一样的，你很难相信的事，那竟然是真的，所以这种事是可以发生的。也就是说。也许你该改改你的看法，打开你的心，也去考虑耶稣真的是天主这个选项，而不是直接排除掉他的可能性哦。而你去仔细想的过程当中，耶稣的这个复活，他的证实，他的天主性，他说了他自己是天主的这个表达，来表示他的非凡。这样子的这个耶稣，他讲了很多，你们要接触我，所以呢，我就相信这位耶稣基督成为基督徒，因为他是真理。即使我过去觉得很难牵强相信，但我现在发现这是真的。而真的就要信，不然我信假的吗？所以真的就要信，即使我感觉不是那么对，但是真的就是信，因为我们只会相信真的，而不会相信假的，而自己又觉得很高兴。高兴与否不会决定我们是不是真的接受一个真理。所以从这个点，我们就了解到，哇！原来如此，所以我看到耶稣，我看到耶稣是如此，我相信他，追随他，我认为这一切是合理的。耶稣的复活，一切指向他是天主，我相信这个事情，这是合理的，而且我理解了耶稣大概真正最能解释的就是他没有说谎，如他所说，他真的是天主。不然，对不起，我找不到第二个 alternative explanation， 我找不到第二个解释的方式。很多人是因为这样子的一路线推理而成为基督徒的哦。很多是哲学家或者是一些呃科学家，他们想一想，觉得逼到最后，发现他们必须承认这是真的。而因为他们的科学精神，所以他们更认为我不能迷信的说不可能，而是打开的心认为，如果真的话。即使我感觉不能接受，我也要接受，因为真的就是要接受。因为我是科学家，我学科学就是为了求真，而不是求我想象中的真，而是事实上的真。所以这个科学精神让他们放下过去是无神论的身段，而承认我接受耶稣基督是天主，我接受耶稣基督是真神。所以你不能说这些人是变着迷信哦，他是经过严格推敲跟考证的哦呵呵，他是经过比你还认真复杂的考证之后，他得出这个结论。所以，他终于对真理的发现，他去承受这件事情。OK， 所以耶稣基督的复活，指出了他真的是天主。而天主在吗？我们透过理解，透过推论，我们透过一切，我们知道天主的存在是真实的。所以，天主存在，耶稣是天主。而这个天主的耶稣建立了一个天主教会，而这个天主教会呢，耶稣许诺这个天主教会会进入一切真理，而且里面呢有中途跟教会的这些执事的负责人保管真理，而且正确的保护、捍卫跟传讲真理，直到末日。而且耶稣这一位不会错误的天主会一直跟教会在一起。那这样的话，这个教会自然就是什么呢？他真正的教导就自然是不可错的。为什么？因为教会是不可错的，因为。许诺教会不可错的来自耶稣，建立教会的来自耶稣，赋予教会这个特恩的也是耶稣。而耶稣凭什么？因为耶稣是天主，他真的是天主。而为什么可以相信他是天主呢？因为我们透过很多方面来理解而知道，而天主呢是存在的。所以一路上一路上，你从上而下，从下而上，从左而右，右而左，连来连去，你就发现哦，所以为什么 Why be Catholic？ 为什么我要成为一个天主教的基督徒？从中。你就会发现这个思路是这样子倒过来的：相信教会，因为相信耶穌；相信耶穌，因为相信耶穌的许诺过他自己的身份；相信耶穌的身份，天主，因为我们知道天主是存在的。OK， 感谢您提问这个部分感谢您的收听。若您喜欢本系列节目，支持护教学与浮传相关推广。